0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm a kitartásukat. Egy ilyen péntek délutánon, amikor még a nap is süt, valóban nagyon elismerésre méltó az a kitartás, amivel engem megtisztelnek. Nagyon köszönöm Pesinger elnök úrnak a felkérést, és nagyon köszönöm ővánnak a, a méltatást. Örömmel jöttem. Még a nyáron beszéltünk elnök úrral, még akkor kért fel éppen a... Azt hiszem mind a ketten szabadságon voltunk, amikor ő már gondolkodott előre. És meg nem is gondoltuk, hogy nem is gondoltuk talán, hogy mennyire izgalmas összkezdetünk lesz. Arra gondoltam, hogy abban a kb. fél órában, amin van, én adok egy helyzetértékelést, hogy hogy látom a jelenlegi ö, 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 brüsszeli helyzetet, a minket érintő kihívásokat, illetve hogy az Európai Parlament miképp reagál erre, az Unió, illetve a Parlament. A parlamentről elég sok szó esik az itthoni politikában, de most egy picit talán menjünk mélyebbre, ne ragadjunk le a Magyarország vitánál, mert azt gondolom, hogy az valóban a parlamentnek a legrosszabb arcát mutatja. De nézzük meg, hogy egyéb kérdésekben, gazdaságpolitikai tekintetben mi történik. No, hát akkor lássuk, hogy... hogy melyik az a három pont, amiben én leírnám a helyzetet, vagy mi az, amit szerintem érdemes megvizsgálni. Az első, és erről volt szó bőségesen az elmúlt két napban, úgyhogy nem is akarok a részletekbe belemenni, de hát nem mehetünk el a mellett, hogy ugye olyan azért még az unió történetében, mondjuk ebbe a 65 évben, amit mögöttünk van, nem volt, hogy három válság ilyen sűrűséggel kövesse egymást. Ugye 2008-as szuverén adósságváltás, magát az eurót kellett megmenteni, meg tagállamokat, aztán 2020 mire abból kilávaltunk, 2020 COVID, amiről Európa már száz az éve azt se tudta, mi az, hogy egy ilyen nagyon komoly járvány és 22, tehát még magunkhoz se tértünk a járványból, már a nyakunkban egy háború közvetlenül a szomszédságunkba. És én azért még hagyd tegyek hozzá egy plusz egy pontot, amit most már nem nagyon emlegetünk, pedig szerintem eléggé megrengette az Uniót, és ez pedig a Brexit. De azért nem volt még olyan, hogy egy tagállam kiszáll, és azért ez, én azt gondolom, hogy egy nagyon rossz bizonyítvány az Uniónak, hogy egy tagállam úgy döntett, hogy elment. És azt gondolom, hogy ez egy lúz lose helyzet volt mind rájuk nézve, nem várom, hogy elismerjék, de ránk nézve is egészen egyértelmű. És akkor ehhez már csak jöttek azok a dolgok, amikről szintén esett már itt szó, klímaváltozás és asszály, és az az alkalmazkodási kényszer, ami egy kötelezettség most már az Unióra és a tagállamokra egyaránt. Most ugye a receptek, ezekhez a válságokhoz eltérőek voltak, én azt gondolom, hogy a az első válság, ugye az egy kezelés, az egy nagyon komoly növekedési áldozata jár. Ezt talán már a Covid-nál ott egyéb problémák voltak, de azt ott már nem követte el az Unió. A kerül, amibe kerül politika az első perszől kezdve érvényesült gazdasági területen. De most a háborúnál, amit pedig... Lehet, hogy még még jobban megrángatja Európát, mint az első kettő. Ott én egészen öngyilkos jellegű terápiát látok egy biztonságpolitikai, tehát nem eredendően gazdasági természetű krízisre. És ami a nagyon szomorú, hogy ezekből a krízisekből az Európa nehezebben vagy lassabban mászott ki, illetve meglátjuk, hogy ebből hogy tud kimászni, mint a vetélytársai. És mivel az Európai Unió problémái, gazdaságpolitikai problémái, versenyképességi problémái nem a válsággal kezdődtek, hanem korábban, azért azt gondolom, hogy ez ennek köszönhető, hogy, hogy ugye nem, nem, nem vagyunk jó állapotban uniós szinten. Ö- egy pillanatra csak a Brexitre, mert talán arról nem nagyon volt itt szó. Azért ugye a Vámunióból és az egységes piacból is kivált az Egyesült Királyság, hiszen 2020 legvégére sikerült a hozni egy kereskedelmi és együttműködési megállapodást, de annak az alkalmazása, az. Elvileg folyik, a gyakorlatban azonban mind a mai napig vannak tisztázatlan ügyek és kérdések és újra tárgyalások. És hát az unió vesztessége, ha már zsugorodásról beszéltem, azért egy 13%-os lakosságcsökkenés, egy 5,2%-os területcsökkentés, egy 16%-os GDP csökkenés, azért ez nem véletlenül visel meg minket, ha még pontos számok nincsenek is. Ugye a britek nem szeretnek róla beszélni, Ráadásul nehéz megmondani, hogy mi az a veszteség, ami a kilépés miatt van, és mi az, ami a Covid miatt, mert hogy egyszerre történt a kettő. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt a közgazdasági elemzőknek bőven lesz még teendőjük. Egy 22. júniusi Center of European Reform elemzést láttam. Abban 5,2%-os GDP csökkenést vannak a Brexit nyakába, a beruházások mértékének 13,7%-os csökkenését, a kereskedelemnek pedig 13,6%-os csökkenését. Persze tudjuk, hogy mindenki annak a statisztikának hisz, amit maga hamisított. Minden esetre azért jó számokat nem tudom, hogy bárki tudná-e a Brexitről készíteni, és még nem láttam elemzést, hogy az unió mekkora kárt szenvedett általa. Na most, hogyha van egy ilyen válságból válságba helyzetünk, akkor nézzük meg, hogy ezek a problémák, amiről említettem, hogy már korábbról is datálódnak, ez a zsugoradási, teherképességcsökkenési és versenyképességi probléma, ez pontosan miben áll. Ugye, ha azt nézzük, hogy az Unió a világ GDP-jének 24%-át adta 2000-ben, ez 10%-ra fog csökkenni 2050-re és mindezt ugye zsugorodó népesség és magas, jóléti kiadások mellett. És akkor rögtön jön egy fenntarthatósági kérdés. Aztán, ha nézzük a a versenyképességi mutatókat, tehát a Forbeski 22. áprilisi adatai szerint a világ 20 legnagyobb cégek között nincs európai cég, még 11 amerikai és 5 kínai vállalat található ott. Az első 50-ben 6 európai cég van, három német és három francia. 2011-ben még 14 európai cég szerepelt az 50-es listán. A világ tíz legnagyobb pénzügyi központja között nincs uniós város. Az EU 30 éve még 7-szer annyi szabadalmi bejelentést tett, mint Kína, ma Kína 14-szer annyit tesz, mint az eu a világon az utóbbi 25 évben 20 olyan cég alakult, amelynek értéke mára meghaladja a 100 milliárd dollárt, ebből 9 amerikai, 8 kínai, európai cég nincs közöttük. És a McKinsey tegnap publikált jelentése szerint az 1 milliárd, 14-19 között az 1 milliárd eurónál nagyobb bevételi európai cégek 40%-kal kevesebbet költöttek K plusz re fele olyan gyorsan növelték a bevételeiket, és 20%-kal voltak kevésbé nyereségesek, mint az amerikaiak tehát napnál világosabb, hogy a legfőbb ok az a high-tech való lemaradás. Most kijött egyébként ma, illetve tegnap egy bizottsági innovációs eredménytábla, hogy 15 óta 10%-ot javult az EU innovációs teljesítménye, de úgy látszik, még ez sem elegendő mindezeknek a kompenzálásához. Ugye mi volt az eredeti 19-es válság, amikor még nincs COVID, vagy a válasz, még nincs COVID és nincs háború, ugye a zöld átállás és a digitális átállás. Ugye a zöld átállás, az ugye klímaváltozás tudjuk szükséges, csak hogy azért a kezdetben ez egy nagyon költséges dolog, és nagyon egyenlőtlen, hogy az egyes tagállamok mekkora erőfeszítés árán mit tudnak etéren elérni. A digitalizáció lenne az, ami ugye egy gyorsabb ugrást tenne lehetővé, de etéren még az áttörés nem sikerült. Ugye szoktuk azt mondani, hogy aztán jött a covid Rögtön hirtelen mindenki rákényszerült a digitális átállásra, aki egyáltalán nem akart, az is. Mindegy, hogy egy állampolgárról volt szó, vagy egy vállalatról. És aztán jött a háború, és aki akar, akár nem akar, muszáj a zöld gazdaság irányába elmenni. Csak megint az a kérdés, hogy ezt milyen áron tesszük meg, és belerokkanunk-e ebbe az átállásba. És ahogy most megnézzük az energiaárakat, és azt látjuk, hogy az Európai Unióban a gázár, az tízszerese az amerikainak, két-háromszorosa az ázsiainak, akkor megint csak azt látjuk, hogy a versenyképességünk az nagyon megszenvedi ezt a jelenlegi helyzetet is. És a harmadik dimenzió, amit érdemes megvizsgálni, az, hogy a gazdasági szereplők és a polgárok mit várnának az uniótól. Egy European Family Business, ugye az Európai Családi Vállalkozásokat tömörítő nagy európai szervezet 19-es felmérése, tehát még mondjuk azt, hogy a, már az első válságból kijöttünk, és még nincs COVID, és nincs háború. Egyértelműen ők az egységes piac kiteljesítését várnák, az oktatásba való jobb beruházást, és szabadkereskedelem. Ezek voltak a prioritásai a cégeknek. Most a múlt heti Euróbarométer felmérés szerint mit várnának a polgárok, vagy mitől félnek a polgárok, azt, vél, azt szeretnék, hogyha megélhetési költségük és az inflációt tudna kezelni valaki, inkább az Európai Unió, vagy most az, hogy ki az az fejében lényegtelen, és minden más szorul. És ha ezt egybevetjük a mai agendával, akkor azt látjuk, hogy van egy szakadék, a között, amit a vállalkozások és a polgárok várnak, és a között, amit pedig valójában az Unió jelenleg kínál. Ugye említettem, hogy az alkalmazkodás az egy kötelezettség, tehát a háborúhoz nem lehet nem alkalmazkodni, csak hogy Oroszország is megteszi ezt, és úgy látjuk, hogy az egyelőre a szankciók jobban fájnak nekünk, mint az oroszoknak. Mert Oroszország már a 14-es krímű válság után is elindult az önellátás irányába, például mezőgazdasági termékek terén ez egyértelmű volt, és most pedig hát egy ipari átállásban van. Igaz, hogy a ladákat most légzsák nélkül gyártják, de valahogy igyekeznek túl élni. És amire a szankció fájna, addigra nem vagyok benne biztos, hogy mi itt az európai gazdaságban nagyobb sérelem nélkül Ezt túlérjük. És tudjuk nagyon jól, hogy ami nagyon árt a gazdaságnak, az a kiszámíthatatlanság, és mondjuk az áraknak az a hihetetlen volatilitása, amit láttunk az elmúlt időszakban. És azt is tudjuk, hogy a háború hatására ugyan nagyon megugrottak az árak, de aztán egy kicsit visszamentek, és amikor a szankciók bejöttek, tulajdonképpen akkor szabadult el a pokol. Úgyhogy ezek azok, amelyeket szerintem az Unió most félrekezel, mert nem fogjuk tudni ezzel, illetve a kár, amit mi elszenvedünk, az sokkal nagyobb, mint amit Oroszország ebben a pillanatban. Elég ránézni arra, hogy a második legnagyobb fizetési mérleg töblettel rendelkezik Oroszország ebben a pillanatban, és hogy a Gazprom bevételei mennyivel nőttek. És ugye ez egy nagyon igazságtalan helyzetet fog teremteni, és az unió tagállamai közötti szakadék az nőni fog. Ugye a kitettségünk az orosz energiának, és ezt nem mondom el, hiszen mindenki tudja, hogy nagyon eltérő a tagállamok között, illetve hogy ki mennyire fog tudni segíteni a cégeinek és a lakosságnak, ki mekkora tartalékokkal rendelkezik, annak óriási jelentősége lesz, és hát itt bizony nagyon nagy az eltérés. Tehát emiatt a tagállamok közötti szakadék az növekedni fog. ez Ez az a helyzet, amiben vagyunk, és akkor nézzük meg, hogy a parlament az mit tesz, és milyen témákat tol maga előtt, milyen témákra akarja ban hallatni a, a hangját. Én azt érzékelem, hogy a parlament az mert ez az Európai Parlament története folyamatosan több hatalmat szeretne. Olyan dolgokba is beleszeretne szólni, amelyek a szerződések alapján nem illetik meg. Így sok mindent elért különböző szerződésmódosítások alatt, de most már olyan területeken is meg akarja mondani, hogy merre van előre, ahol a szerződések alapján neki nem osztottak lapot, és a felelősséget sem ő viseli. Mert mondjuk, mikor a fiskális politikába is beleszeretne szólni a parlament, ahol nincs uniós piskális politika, akkor abból szerintem megbillen az uniós intézményi egyensúly. Tehát, hogy adózási kérdésekben is a parlamentnek rendkívül karakán véleménye van, ugye globális adó történetet jól ismerjük, ugye ott követelik, hogy, hogy Európa fogadja el a globális minimumadót, illetve, hogy az adózásban most már végre többségi döntés legyen, egyetlen tagállam se akadályozhassa meg, hogy mondjuk vállalati adózásban közös szabályok legyenek, amik nekem meggyőződésem, hogy tovább gyengítenék az ahogy sem jó láb, erős lábakon álló versenyképességünket. Aztán nagyon sok ideológia kerül a gazdaságba, ami eddig nem volt jellemző, de ebben a ciklusban ez hihetetlenül erős. Ugye a zöld politika is, amiről nincs kérdés, hogy csinálni kell, csak amikor egy kibocsátás csökkentési vitában, már úgy érzem, hogy ez egy számháború, hogy ki tud nagyobb számot mondani, mindenféle gazdasági megalapozottság nélkül, akkor azt hiszem, hogy rossz pályán vagyunk. És a parlament ugye társjogalkotó, tehát amikor az volt, hogy nem 55, hanem 60, de nem 60, hanem 65, de nem 65, hanem 70, és akkor ugye ebből a szavazásból végül is kijött egy 60 százalék, aztán majd meg, erről majd meg kell állapodni. Tehát itt a szám, számok, meg, a, meg az ideológia, az nem tud találkozni és azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos probléma. És hát a parlament az politikai nyomás gyakorlással folyamatosan igyekszik érvényesíteni az akaratát, és a, a, az érdekképviseletek, és az a saját személyes benyomásom is, egyre kevésbé mernek kiállni a gazdasági érdekképviseletek, a, különösen a céges érdekképviseletek, és azt mondják ilyen magánbeszélgetésekben, hogy hát azt én nem merjük mondani, mert akkor mit írnak rólunk az újságok. És akkor azt mondják, hogy nagyon örülünk, hogy maga ezt elmeri mondani, független képviselőként. Nincsenek megkötések, de mi ezt nem merjük mondani. Tehát én ezt szoktam nekik mondani, hogy ha már egy céges érdekképviselő sem meri elmondani, hogy műség, akkor nem érdemli meg, hogy bocsát, hogy kapják a fizetésüket a cégektől, mert akkor nem képviselik megfelelően az érdekeket, és ha nem hallatják a hangjukat, akkor senki nem is fogja meghallani. És hát végül, ugye a minket nagyon erősen érintő pénzelosztás szerep a parlamentben, ahol a parlament öt percenként felszólítja a bizottságot, hogy ne adja oda az uniós forrásokat Magyarországnak és Lengyelországnak, amivel az ilyen válságos időkben még mélyebben megosztja az uniót, és ha valamire szerintem most nincs szükség, akkor ez Most én két bizottságban dolgozom, a gazdaságiban és a, a kereskedelmi bizottságban. Mindaz, amit általánosan elmondtam a parlamentről, ott ezekben a témákban ez hogy néz ki. Egyrészt a gazdaság és pénzügyi területen van az európai szemeszter nevű gyakorlat, ami ugye a eredeti célja, hogy feszes költségvetési gazdálkodásra késztessük az országokat, és nézzük, hogy mit csinálnak. És ez azért nem egy jogszabályba öntött történet, mert hát bizony sok olyan terület van, ami nem brüsszeli hatáskör, tehát maximum ajánlást fogalmazhat meg. Brüsszel a tagállam felé, és kérheti, és javasolhatja, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen. Igen, nem, de az Európai Parlament azt gondolja, hogy ezeket kőbeírt szabályjog, és ezeket mindenkinek vakon teljesítenie kell. Most egy kicsit megnéztem, hogy egyébként össze szinten mennyi az európai szemeszter keretében született országspecifikus ajánlások végrehajtási rátája, hát 41 százalék. Ez azért nem magas. Úgyhogy akkor Az ember megkérdezi, hogy ez az egész gyakorlat akkor mire jó, és hát ugye az a probléma, hogy most a, a helyreállítási alap jogszabályba beleírtuk, ugye ezt a tanács és a parlament közösen tett, hozta össze, hogy az országspecifikus ajánlások végrehajtása is egy, egy fontos szempont a forrásokról való megállapodás tekintetében. De hogyha ezek az ajánlások megfoghatatlanok, illetve nem is uniós kompetenciában szólnak, hát akkor ebbe azért nehéz azt mondani, hogy ezt kötelező elvárásként mondjuk akár a bizottság vagy a parlament ezt megfogalmazhassa. További probléma a szemeszterrel, hogy egyre több mindent próbálnak bele szuszakolni, fenntarthatósági dolgot, elfelejtik a, a, a mondjuk a gazdasági fenntarthatósági, költségvetési fenntarthatósági oldalát, és csak a zöld fenntarthatóság, és hogy most már a szemeszter is egy ilyen zöld megfelelési gyakorlatnak minősüljön. Természetesen a szociális jogokkal, amiket szintén kötelezővé tenne a Parlament, csak ugye ez az európai jogok, vagy a szociális jogok európai pillére, ez semmilyen szerződéses státusszal nem rendelkezik, ezt az északiak akarták nagyon, el is fogadta az Unió, de nincs megint jogi kötő ereje, és valami olyat kér a parlament számon kötelezőként, amirek egyébként nincs uniós jogi alapja. Tehát itt is ezer sebből vérzik, amit a parlament ö, ö, általában többséggel próbál csinálni. És hát akkor eljutunk a stabilitási és növelkedési paktum reformjához, ami egy, ennek az ősznek egy kulcskérdése lesz. Okt, ugye a, az Európai Unió állapotáról szóló múlt heti von derem beszédben ennél is volt, hogy októberben jön ki a javaslat. És itt nagyon erősen érződik, a parlamenti baloldali többség azt szeretné, hogy ezt ha felvizeznénk ezt a paktumot. Ebbe is mindenfélék legyenek benne, de az államháztartási hiány és és az államadósság számoknak egy felvizezése az a törekvés a parlament részéről. Ugye vannak a héják és a galambok a tagállamok között, csak most már a héják sem feltétlenül héják, tehát ránézünk a jelenlegi német kormányra, akkor nem vagyok benne biztos, hogy mi a német álláspont. Minden esetre nagy valószínűséggel rugalmasabb szabályok lesznek etéren. Ha mondjuk sikerülne kicsit égyszerűsíteni és a kevés az adminisztrációs részét csökkenteni, az nem lenne baj. De azért én azt hiszem, hogy nekünk sem volna érdekünk, hogyha az egyensúlyi pályáról lejövetelt, azt Brüsszel megengedné, mert szerintem az semmiképp nem szolgálná a mi Érdekünket se, és mi egyébként ebbe a témába hiákoltunk. És azért, amit Magyarország most ugye egy új helyzet van, de azért az 2010-től kezdve az egyesúly érdekébe tettünk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény, hogy ez még békeidőben tudtuk megtenni. És hát például ott van a, ez az úgynevezett aranyszabály is, hogy milyen beruházásokat, fejlesztéseket ne kelljen számítani a deficitbe. És akkor itt kinyitjuk Pandora szelencéjét, akkor abban minden lesz, hogy akkor a zöld beruházások, védelmi kiadások, és mi mindent mentesítsünk abból, hogy beszámítson a hiánycél elé. Hát meglátom, hogy ebből a csaptából majd mi jön ki. És hát nagyon sokan gondolják azt a parlamentben, hogy ezt az egyszeri hitelre alapozott helyreáltási alapot, ezt majd meg kell ismételni. És tulajdonképpen állandóan kellene egy ilyen, egy ilyen alap, és nem probléma az uniónak az eladósodása. Tehát azért, ha visszagondolunk, mikor megszületett a helyreáltási alap és egy közös hitelfelvételre alapozva, azért ott többen piszkálgatták, hogy ennek mennyire eszegyeztethető a szerződésekkel. Hát azért emlékszünk az Európai Központi Bankos 2008-as válságkezelés kapcsán is a jogi problémák, meg ugye a német alkotmánybírósági történésekben. Nem nagyon merik piszkálni, de ugye az Unió egyébként nem adósódhat el. Tehát a szerződések alapján elvileg ilyet nem tehet. És hát ami még nagyon súlyos, az a hihetetlen sok új teher a cégek nyakában. Jelentéstételi kötelezettségek, zöldítési kötelezettségek, felelősségvállalás egyes egész beszállítói láncokért, egy csomó új olyan kötelezettséget hoznak be, és a parlament mindig a KKV-kra is ki akarja ezeket terjeszteni, amely azt gondolom, hogy ismételten csak az európai cégeknek a versenyképességét rontja. Na most, ami. Még elmondanék, a kereskedelmi politika terén talán arról kevesebb szó esett, már pedig Európa, amely valamikor a világ ugye legfontosabb kereskedelmi blokjánja volt, illetve hát most is próbál az lenni, de itt megint, hogyha a zsugorodással kezdtem, akkor érdemes itt is elmondani. Ugye 2020-as adatok szerint a világ árukereskedelmének 14%-át adja az Unió. A szolgáltatás kereskedelben a volumen csak a harmad ekkora. Már az első számú kereskedelmi partnerünk nem az USA, hanem Kína. Csak azért mondom, hogy a Kína politikánk az mennyire van összhangba ezzel a számmal majd. A harmadik az pedig az Egyesült Királyság. De 2021-ben Kína megelőzte az áruexportterén az addig világ első uniót. Szolgáltatás-exportban az USA a legerősebb. És hogy Kínak hogy fejlődik a kereskedelme, a 17-hez képest Kína kereskedelme fejlődik a legdinamikusan 33,2%-kal és 20 képes képest pedig 16%-kal, pedig ugye akkor még Covid is volt. És a Covid hatása mindenhol visszaes, hatására visszaesett a kereskedelem, az Unióban 10%-kal, de az USA-ban 9%-kal, kínáig 2%-kal nőtt. Úgyhogy azt látjuk, hogy ez az egykori kereskedelmi erőd Európa etéren sem tud lépést tartani. És ugye már, már a válságok előtt is voltak problémák, ugye a, a, a szabályokon és szabadkereskedelmen alapuló rendet sok kihívás élte amerikai oldalról is, de említhetjük a WTO vita rendezési eljárásnak az ellehetetlenülését, Akkor jött a Covid ellátó láncok szétszakadásával és most a háború, ami egy teljesen új helyzetet teremt. És az Unió nekem meggyőződésem, hogy tudathasadásos állapotban van kereskedelmi politikai téren mert egyszerre tudja, hogy meg kell küzdenie a piacokért, az ásványi kincsekért, nyersanyagokért és az energiáért. Azért most, hogy ugye Oroszországgal nem akarunk szobálni, hirtelen olyan diktátorok is megfelelőek, akikkel előtte nem akartunk szóba állni. Én most. Voltam Kolumbiába választási megfigyelni, és ott azért a sajtó kicsit részletesebben hozza, hogy mi újságát, mert akkor lehetett tudni, hogy mind az amerikaiak, mind az európaiak Maduroval is elkezdtek tárgyalni, tehát azért ne legyünk teljesen naivok. De közben, tehát miközben e tudjuk, hogy nekünk az az érdekünk, hogy, hogy nyitott, nyitottak a gazdaságink, minél több partnerünk legyen, és minél több országgal szabad kereskedjünk, e közben hittérítői szerepet is betöltünk. Tehát meg akarjuk jobbítani, jobbítani szeretnénk a világot, és leginkább már csak olyanokkal szeretnénk kereskedni, akik legalább olyan jók, mint mi. És ha nem olyanok, meg nem úgy szabályoznak, meg nem úgy csinálják, akkor inkább ne kereskedjünk velük. Na most én szerintem ezzel tovább rontjuk a saját pozíciónkat és hiába hirdettünk stratégiai autonómiát, erősítettük meg a kereskedelmi eszköztárunkat, van egy Global Gateway kezdeményezésünk, azt próbáljuk a kínai, térnyerést ellensúlyozni, nem tudom mennyi pénz lesz rá. Az európai chip törvény, hogy most már félvezetők piacán itt is legyen gyártás, ne olyan kiszolgáltatottak. Van egy európai multiprogram, pontosan annak a problémának a kezelésére, amiről az előbb beszéltem. Európai vállalatok megvédése, ellenséges felvásárlásoknak a megakadályozása. De közben ennek van egy másik oldala is, mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, ellenséges felvásárlás, de közben meg őrülten szükségünk van a tőkére. Tehát ilyen nagyon sok melyik ujamat harapjam meg problémával találkozunk. És hát ugye egyre több kondicionalitást szeretne, ezt ugye mi magyar pénz, az uniós pénzekhez való hozzájárás összefüggésében emlegetjük, de ez a kondicionálatás azt jelenti még, hogy minden kereskedelmi meg megállapodásba beleteszünk fenntarthatósági fejezeteket, szociális jogokra vonatkozó fejezeteket, munkajogi fejezeteket, és hogyha a partner azt nem vállalja, akkor mi inkább nem is szabadkereskedünk vele. Az egyetlen probléma, hogy mások nem ennyire igényesek, és szabadkereskednek velük. Megalakult közben az ARCIP, ugye a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete Ázsiában. És hát ott van néhány szabadkereskedelmi megállapodásunk, ami kész van, csak nem merjük őket életbe léptetni. Ott a Mercosur, amivel az Unió beléphetne az egyik még viszonylag érintetlen olyan piacra, ahol nekünk óriási lehetőségeink lennének, de nem merünk. Hiába az őserdőkre is vanatkozóan is javulna a helyzet, mert van benne, nem elég erős, és azért most inkább azt mondja az európai baloldal, hogy amíg nem harcolunk ki egy jobb, megállapodást az őserdők vonatkozása, addig ne legyen Márkosz úr. Mások ott vannak, bemennek és megcsinálják. Tehát ezek, ezek mind a kihaladjott lehetőségek. És hát ott van Kína, amelyel még mindig azt gondoljuk, hogy majd át fogjuk téríteni emberjogi és demokrácia szempontból. Szerintem ez egy vágyálom. Ott van egy kitárgyalt megállapodás velük, az amelyik az európai vállalatokat védeni a kínai piacon, nem hagyjuk életbe létni. Szóval ezek olyan dilemmák, amik azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokba kerülnek nekünk. És ugye említettem a gazdasági bizottság vonatkozásában és a cégekkel kapcsolatos elvárásokat. Még annyit hadd mondjak a végén, hogy egyre több olyan jogszabálytervezettel találkozom, ahol már egész nevetségesen tenné felelőssé mondjuk egy vállalatot, egy európai vállalatot azért, hogy ő ellenőrizze, hogy az ő beszállítói mondjuk harmadik világból, ott az a bizonyos termék, az gyerekmunkával készülte, milyen környezetvédelmi eljárással, milyen műtrágyával, és ő azért felelősséget vállaljon. És ezt nem egy államtól várjuk el, hanem a vállalkozástól. És a, voltak baloldali javaslatok, amelyek nem csak polgárjogi, hanem jogi felelősséget várnának el, hogy egy európai cég ez így jótáljon a teljes értékláncért. Na most ezek olyan lehetetlen dolgok, egy nagyvállalat, egy multi megteszi, mert van rá pénze, embere, hálózata, na de egy KKV. És a jelenlegi jogszabályban ez van, és ami a legbájosabb a történetben, hogy az unió, vagy a bizottságnak van egy szerve, amelyik véleményezi a bizottság által kijött jogszabálytervezeteket. Ő maga adott egy olyan minősítést erről a jogszabálytervezetről, hogy ez alkalmatlan. Ennek ellenére kint van a jogszabálytervezet, és rövidesen a parlament, és a tanács elkezdi róla a tárgyalást. No, én körülbelül ezeket szerettem volna elmondani. Én azt gondolom, hogy ezek olyan komoly veszélyek, amelyek ártalmasak. És azért ártalmasak, mert gyengítik az Európai Unió gazdaságát. és szerintem pont olyan időkben, mint most, amikor ugye egy nem tőlünk függő válság, hanem egy tőlünk független válság van, akkor ahelyett, hogy segítenének, még rontják a helyzetünket. És akkor az az európai modell, ami itt felépült, és olyan vonzó egyébként a világ minden országának és polgárának, az nem fogja tudni tartani azt a színvonalat. És most először van szerintem olyan helyzet az Unióban, hogy ahol nagy valószínűséggel a jövő generációinak nehezebb lesz, mint a, mint a mostajaknak. És azt gondolom, hogy ez egyetlen európai polgárnak sem az érdeke. Úgyhogy bocsánat, ha egy kicsit ilyen szomorúvá, vagy, vagy hogy mondjam, inkább a kihívásokra koncentrált a beszédem, de azt hiszem, hogy, hogy fontos, hogy ebben a körben, azért ezek is elhangozzanak, és talán vannak olyanok, különösen ezek a jogszabálytervezetes történetek, amelyek kevésbé vannak benne a mindennapokban, mert a szankciókról és energiárakról hallunk eleget, de az egyéb aknákról kevesebbet. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket.